0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. O Benfica conquistou o primeiro troféu da temporada e logo frente ao Futebol Clube do Porto com um resultado pouco comum numa final 3-0. Nesta Taça da Liga ficou espelhado o um momento muito diferente que é vivido nas duas equipas. Esse é o ponto de partida para o programa de hoje, porque queremos também tentar perceber as consequências do que aconteceu no jogo do Algarve, sabendo que no sábado o Benfica defrontou Braga, num desafio crucial do campeonato, e o Futebol Clube do Porto joga já na quarta-feira com o Rio Ave, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, a única prova que os Dragões ainda podem vencer. Depois, vamos ainda refletir sobre o caso... Ismailov que tem marcado os últimos dias do Sporting concretamente desde que foi eliminado pelo Atlético de Madrid Ismailov que foi criticado por Costinha mas que hoje regressou à Academia para ser declarado clinicamente inapto Boa noite ambos Boa noite. Vamos Boa noite. começar pela Taça da Liga claro, por primeiro troféu conquistado pelo Benfica sendo que Luís Filipe Vieira assegura que isto pode ser o princípio de algo que vai mudar e muito no futebol. Com certeza que os nossos jogadores também são os obreiros dessa vitória toda. São eles que nos dão estas alegrias, são eles que ao fim e ao cabo são os nossos heróis. Se me perguntar qual é o sentimento que eu tenho, é um sentimento de bastante felicidade. É o princípio se calhar de algo que se vai mudar. Para isso é que nós estamos a trabalhar diariamente e pensando só em nós próprios e pensando sempre em que queremos ser mais forte, respeitando todos os adversários e é esse caminho que nós vamos percorrer, Jogo a jogo Vamos pensando sempre respeitando esses adversários e tentando pensar sempre que somos melhores que os outros. É para isso que vamos continuar e de certeza que a estrada que nós tentamos percorrer já está a breve do fim e vamos pensar que é possível nós percorrer até ao fim. João, uh, começo por ti. Uh, como é
1: que se explica o que aconteceu no Estádio do Algarve? 3-0 para o Benfica. A equipa do futebol do Porto estava num momento muito mau e confirmou isso diante do Benfica. Ao contrário, a equipa de Jorge Jesus vinha de um resultado muito bom em Marselha E lá está, Marco. tínhamos de falar de propósito daquilo a que apelidámos de dinâmica de vitória. E eu creio que isso acabou por ser francamente latente no desafio do Algarve. O Benfica estava muito moralizado. Não tremeu com aquela entrada inicial do futebol do Porto, porque o Porto foi a primeira equipa a causar perigo no remate de Cristiano Rodrigues que aqui defendeu muito muitíssimo bem, mas nesse instante percebeu-se que a estabilidade emocional do Benfica e, e a certeza que poderia discutir o jogo em condições melhores do que aquelas de que desfrutava o futebol do Porto acabou por sobressair. Penso também que Jorge Jesus, de alguma maneira, surpreendeu com a colocação de Aymar junto uh, de Kardec, julgo que o futebol do Porto uh, esperava um Benfica diferente, e essa inadaptação da equipa do Porto ao Onze do Benfica e à estratégia de Jorge Jesus acabou por ter um preço considerável para Jesualdo. O Porto nunca conseguiu libertar um jogador como Raul Meireles. Durante a grande fase do jogo, fiquei com a ideia que o Porto tinha cinco unidades no meio campo. Não jogava propriamente em 4-3-3, mais num 4-2-3-1, com Ruben Miguel no corredor central, mas com Meireles muito atrás. E essa incapacidade de Meireles em queimar linhas, como se chama dizer, em aparecer numa fase de decisão, a em empurrar a equipa para a frente, acabou por facilitar também a tarefa aos médios do Benfica, eh, que fizeram um, um jogo eh, fenomenal, qualquer um deles, eh, desde o Ayrton, passando pelo Carlos Martins, pelo Ruben Amorim, até acho que, considerando as coisas todas, e os pormenores todos do jogo, um jogador como Di Maria acabou por ser o menos bom, se podemos dizer as coisas assim, do meio campo do Benfica. Por isso, do ponto de vista uh, coletivo, tudo aquilo tem a ver com a forma compacta como o Benfica se exibiu. A esse nível, a equipa do futebol do Porto acabou sempre por espelhar um rendimento inferior. E, por outro lado, também se percebeu, tal como já se tinha visto em Marseille, que o Benfica tem um pouco daquela estrelinha, mas tem, sobretudo, uh, além da dinâmica de vitória, uma dinâmica de grupo. Porque Kardec foi decisivo em Marseille... No jogo frente ao futebol clube do Porto, jogadores como Ruben Namorim, Ayrton, também tiveram um papel preponderante. Luís, e para lá disto? É que sabes, aquilo que tu. Sabes tu e
0: sabem vocês muito bem, aquilo de aquilo que mais se tem falado de, de, de ontem para hoje é da instabilidade anímica do, do, do futebol clube do Porto, um Porto quase irreconhecível se nos lembrarmos da, da pujança da, da, da capacidade de afirmação da frieza da firmeza que enfim que está no ADN do Porto mas que de repente ninguém sabe muito bem onde Para
2: Sim, isso é verdade e parece-me que, que esta semana mais alguns factos também contribuíram para isso desde logo as lesões do, do Mariano que já no jogo de Coimbra e durante a semana a lesão grave do, do Varela. Portanto, a incapacidade mental da equipa tem, que a equipa tem neste momento revelado para reagir às circunstâncias, a insuficiência tática que a equipa revela em muitos jogos, a incapacidade também para reagir ao decorrer dos jogos. E parece-me claramente o facto de muitos jogadores Uh, estarem desenquadrados neste momento em relação ao sistema que o Porto insiste em jogar uh, ontem particularmente a colocação de Bellucci uh, quase como, como um extremo direito a dificuldade da Ruben Mikael pegar no jogo dentro de um 4-3-3 que, que não tem motor que, que, que não tem asas e como é evidente fica, fica sempre muito, muito, muito preso, muito enjaulado num gozo central e não consegue abrir Uh, e os melhores momentos em que abriu era quando havia Varela era quando subia a pareira era quando existia um, o, o melhor Mariano portanto foi esse o melhor Porto que apareceu esta época uh, e parece-me que, que nada disso existiu no, 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 jogo, no jogo de sábado portanto a equipa tem problemas conceptuais de origem que o treinador não conseguiu, não conseguiu resolver ontem no jogo de sábado também tenho dificuldade em me esquecer da questão do guarda-redes uh, e sem no querer jogo no jogo. No jogo de ontem, claro, desculpa. Uh, a, quest a questão do guarda-redes. Eu penso que esta questão que os, que os. Este problema em que os treinadores se metem uh, em trocar de guarda-redes uh, nos jogos de, de taça, depois uh, ficam, ficam aprisionados quando chegam aos jogos decisivos. Porque no início. Uh, é na, contra um adversário mais fraco contra mais acessível ok, dão a hipótese ao segundo guarda-redes ao terceiro guarda-redes de, de jogar uh, na vitória seguinte mais uma vez, depois com o avançar da, da prova e chega-se à meia-final e à final uh, já lhes falta alguma coragem para trocar o guarda-redes e colocar a, a jogar o melhor guarda-redes porque repara ok, ele pode dizer que os três guarda-redes estão em, os três em condições mas não, nunca é assim, não é? Porque é, como, o melhor guarda-redes é o titular durante o, no campeonato. Portanto, é essa a principal opção. Não, não existe esta lógica para as outras posições em campo. Não, não troca de lateral direito um lateral direito na taça, um lateral direito no campeonato. Um central na taça, um central no campeonato. Porque é, que não, porque é que na questão do guarda-redes? vai-se vai -se fazer isso portanto, eu penso que esta questão uh, é crucial neste jogo não, não consigo deixar de pensar neste jogo sem pensar nesta questão do guarda-redes porque os treinadores depois ficam presos a essa decisão e depois, mas agora na, na final vou trocar vou pôr outro Gente, há treinadores que têm essa atitude o quadrianço, por exemplo, teve essa atitude no Porto, na, na final da taça e colocou o Elton, por exemplo uh, a, a questão do, do do Benfica, o Jorge Jesus colocou o Kim eu parece-me que devem sempre jogar os melhores jogadores e os melhores são aqueles que são habitualmente titulares para o, para o treinador e no campeonato a opção pelo Nuno neste, neste jogo e, repito, sem querer estar a apontar a dizer que o Porto perdeu por causa do, do, do guarda-redes mas parece-me que não, não foi a mais indicada porque se fosse a mais indicada o Nuno defendia sempre no, no, no campeonato defendia sempre no, no, na Liga dos Campeões não era ele que defendia portanto, porquê é que vai defender neste jogo da taça? portanto, eu acho que é é uma questão, que, que, um problema em que os treinadores se, se metem e foi uma coisa que me passou pela cabeça durante, durante o jogo várias vezes dirão que é fácil falar assim ou que é algum oportunismo por causa da, do frango que, que, que o Nuno deu e que eu acho que marcou o jogo decisivamente e decidiu o jogo porque, mas a verdade é que foi um problema em que o treinador se meteu e sujeitou-se a que isso acontecesse e, e aconteceu porque até lá o Porto tinha entrado bem no jogo tinha tido a melhor oportunidade até lá, uma grande defesa do Quim, aí está, que tinha respondido a um remate de longe forte do, do, do Rodrigues e depois, de repente, um, um remate inofensivo do, do, do Rubén Amorim, deu 1 um a 0 e, e o Porto sentiu aquele morro no estômago e nunca mais se levantou. Portanto, uma equipa instável, frágil emocionalmente e taticamente, frágil também neste momento, não conseguiu reagir a isto. Agora... Este preâmbulo que fiz em relação ao guarda-redes não, não ficaria bem comigo se não o fizesse, porque exatamente sendo injusto para o Nuno, que eu acho que é um grande guarda-redes e que e na carreira dele já provou, mas que neste momento em concreto a melhor opção não, era, não passava por aí. E, e o treinador não conseguiu libertar-se dela das opções anteriores e perdeu o jogo.
1: Gostaria de voltar um bocadinho atrás, eh, Mário Luís, a propósito daquelas declarações que escutámos do, do Luís Filipe Vieira e também a propósito das declarações que ontem muita gente certamente ouviu de Jesualdo Ferrara, que fez um balanço ao jogo eh, dentro do seu estilo, mas num contexto diferente. Ou seja, eh, Jesualdo acabou por dizer que o jogo foi equilibrado, que a equipa do Futebol Clube do Porto acabou por eh, dividir muito o jogo e não merecia um resultado eh, tão pesado. Esta parte da análise de Jesualdo Ferreira, em certa medida, é compreensível e sublinho. Tem muito a ver com a postura que ele evidencia uh, nas conferências de imprensa de rescaldo dos desafios do, do, do Porto. Mas ele disse outra coisa, também ontem no estádio do Algarve, que já me impressionou mais pela negativa. Quando fez questão de elogiar o comportamento dos jogadores, a maneira como eles foram capazes de se bater perante o Benfica e o tipo de reação que protagonizaram. Na minha perspectiva, nada disso passou. Foi exatamente aquilo que disseste há pouco, Mário. Mesmo os jogadores mais carismáticos e normalmente mais influentes no balneário do futebol do Porto tiveram frente ao Benfica uma atuação muito mais cinzenta. Eu diria, em certos momentos, incontrolada ou incontrolável. E isso não pode permitir a Gisualdo Ferreira, no final do jogo, dizer aquelas palavras que até podem soar bem em determinados uh, adeptos ou em determinados adeptos, mas que não, não espelham de facto a realidade. E isso, na minha perspectiva, tem a ver com um fator muito importante e que já foi várias vezes sublinhado nos últimos programas por força dos resultados não só do Porto, mas uh, sobretudo uh, do Benfica, que se relaciona com este fim de ciclo de Jesualdo. A maneira como um, um treinador consegue, eu diria... Uh, disfarçar uma exibição uh, menos conseguida em determinados capítulos uh, fazendo uso de palavras que não refletem a realidade espelha alguma resignação porque noutras circunstâncias uh, estando empenhado a José Ferreira em continuar a carreira no Futebol Clube do Porto ou sentindo, por outro lado que os primeiros responsáveis no clube uh, estão uh, satisfeitos com o seu trabalho e pretendem continuar com o mesmo treinador eu acho que ele teria colocado o dedo na ferida, ou pelo menos não teria feito declarações que não refletiram minimamente aquilo que se passou, sublinho, em determinadas facetas do jogo, no que tem a ver com a entrega, com a capacidade de resposta dos jogadores do futebol do Porto e à forma como se bateram. Nada disso se passou. O Porto, de antigamente, de um passado recente, não assim tão antigo, fazia exatamente, digamos que, uma reação ao estilo daquela que Gesualdo, enfim sem querer ofender ninguém, acabou por imaginar no fim, quando prestou aquelas declarações em conferência de imprensa. E num polo exatamente contrastante, falou o Presidente do Benfica, quando disse que esta vitória poderia significar o princípio de qualquer coisa mais duradoura para o futuro do Benfica. E neste âmbito, penso que devemos desde já abordar, Mário, se estiveres de acordo, claro, a questão da renovação do contrato de Jorge Jesus, que neste momento se torna eu diria uma premência face àquilo que o Benfica tem, tem vindo a fazer na temporada e sobretudo considerando o jogo frente ao Liverpool, se calhar aí está depois da eliminatória frente ao Liverpool independentemente do resultado mesmo, aí está uma boa altura para um, Luís Filipe Vieira um, anunciar o um, prolongamento do contrato com Jorge Jesus O que, é que te parece Luís?
2: Sim, parece-me uh, repara em relação em relação às declarações de João Ferreira Parece-me que, que, que há, há, no fundo, uma, uma. O Tratador do Porto percebe que, que ao fim de, de quatro anos, que a questão de fim de ciclo é sempre difícil, porque ele verdadeiramente nunca conseguiu passar de uma época para outra dando sequência a um trabalho.
0: Tranquilamente. Exatamente. Foi sempre um sobressalto, não é?
2: Exato. Foi, foi sempre. É verdade que o Porto é uma equipa, um clube que faz um investimento a risco permanente todas as épocas, aposta alto nas competições europeias, na Liga dos Campeões, em receitas e depois quer vender e quer comprar. E, portanto, é evidente que há alturas em é que não acerta tanto. Agora, esta época, mesmo olhando para, para alguns erros que eu acho que foram, foram, foram cometidos em termos de contratações ou apostas que, que não foram conseguidas... A verdade é que o Porto perdeu pontos não, não apenas com os grandes, isto é, não, não vou contar a questão do, do jogo uh, na luz, que eu acho que é um jogo importante, que eu acho que é o um jogo decisivo do campeonato em termos uh, mentais, pela forma como o Porto aborda, claramente, receoso, num momento em que o Benfica está bem quebra e fragilizado, mas o Porto perdeu pontos em casa com o Passo de Ferreira, perdeu pontos em casa com o Bolonês, uh, portanto, e com outras equipas também que... E parece-me que aí não tem a ver com, com a questão do, do, de muita qualidade dos jogadores, porque é verdade que havia os jogadores mais influentes na época passada, mas seriam necessários, os, os que existem atualmente seriam suficientes para, para ganhar o Olhanense, por exemplo, outra equipa também com, com que o Porto empatou uh, em casa. E, e estes pontos que o Porto perdeu em casa, que são anormais, que são é que me parecem que, que acabam por determinar uh, a face mais visível de, de foi, do que foi a falência do, do Porto esta, esta época o, o, jogo, o jogo de ontem acaba por ser apenas um, um espelho, um corolário disso não é? uma causa, não é consequência não, não, é, é consequência não é, não é uma causa, portanto é algo que, que deriva de tudo aquilo que foi que foi esta época, e portanto Aldo quando, quando tu na conversa de imprensa já já aparece em é, 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 é descompressão claramente, já já não existe e aí concordo um pouco com, com, com aquilo que o João referia um perspectivar de, um, de uma quinta época porque já se percebe que, que todas elas foram passadas em esforço esta parece-me que já, que já dificilmente passará
0: E já agora aproveitava para uh, dar um saltinho para a frente Luís, já agora, agora virando a agulha para o lado uh, apontando Sim. já para o que aí vem o Benfica acaba de ganhar uh, a Taça da Liga desta forma ao, ao Porto vinha, como recordava o João de uma preciosíssima eliminação do Marselha e agora tem nesta sequência que, que é uma sequência talvez a mais importante da temporada para o Benfica eh, o, o Braga este jogo crucial que se o Benfica vencer lhe pode desbravar porventura definitivamente o, o, o caminho do título o que te parece em relação a esta é curioso porque os, os jogadores do Benfica todos eles e os Jogos dos também Uh, mas, mas todos eles diziam uh, ontem, ainda hoje o Luís Filipe repetiu mais ou menos o mesmo discurso uh, bem, dizer, é claro que é um jogo importantíssimo para o campeonato mas não é o jogo decisivo a forma como
2: claro, isso é natural tentar tirar um pouco dessa, dessa pressão uh, ele também referia que o Porto era secundário antes, antes, de, antes de jogar sim, sim, com sim, não sim, é? sim, portanto sim, isso sim. é natural faz parte do jogo psicológico um, eu parece-me que em primeiro lugar é, é o jogo... E já, do... agora,
0: e já agora se me permites por extensão, Disto. isto é para os dois uh, Também não podemos esquecer que do outro lado está o Braga Que também tem as suas próprias ideias em relação a isto É, é? evidente, é isso
2: claro. que é ia referir também um, Para já, penso que é talvez o jogo do título mais, mais imprevisto da história do futebol português uh, E acho que é o jogo do título uh, Porque claramente um resultado que... que que não seja a vitória uh, do Benfica uh, deixa o, jogo, o título completamente em aberto e mentalmente o Braga com, com, com uma força enorme uh, embora a equipa esteja claramente neste momento com dificuldades e, uh, em, em aguentar o nível competitivo que, que manteve em alguma parte da época a verdade é que tem um embalo mental não é, de ter conseguido chegar até aqui é uma equipa emocionalmente muito forte é uma equipa taticamente também muito bem organizada defende-se bem tirando o jogo com o Porto que é um jogo à margem desta história a equipa esteve sempre equilibrada e tem conseguido manter-se esses níveis exibicionais do ponto de vista defensivo impecáveis deu se no jogo com o Rio Avo conseguiu tem que novamente no jogo com Marítimo, esses jogos, no, jogos que, no próprio jogo com o Setúbal, que não conseguiu ganhar, mas conseguiu manter o resultado a zero. Portanto, a equipa está equilibrada e penso que está mentalmente e taticamente preparada para enfrentar o, o jogo do Benfica. E parece-me que um empate, por exemplo, é um excelente resultado para o Braga. Manter uma distância de três pontos neste momento... Uh, seria muito importante, tendo em conta o desgaste que o Benfica vai ter com os jogos com o Liverpool tendo em conta o, o, o calendário teoricamente difícil que o Benfica tem ainda mais difícil sobretudo os jogos com o Porto e com o Sporting portanto, uh, é um jogo que o universo benficista encara neste momento já pensando no único resultado possível que é, que é ganhar mas que é um jogo que o Braga pode jogar uh, emocionalmente uh, com, com todos estes fatores Agora, tudo depende de como é que os jogadores o vão assumir e o vão sentir. Uh, no jogo do Porto parece-me que muitos jogadores se esconderam. Muitos jogadores não aguentaram aquele, aquele impacto com o jogo decisivo, com o título em jogo. Vamos ver se o consegue aguentar no jogo da de, de luz. Penso que esse impacto com o ambiente é importante. Esses minutos iniciais, para ver como é que o Braga, os jogadores do Braga reagem a isso. Uh, porque aí sim uma vitória do Benfica, penso que cava um fosso decisivo de 6 pontos, ou eventualmente 7 se a vitória for por dois golos, aí sim penso que é decisivo outro resultado, deixa o campeonato em aberto e com o Braga, com a hipótese de ser o campeão mais improvável da história do futebol português mas, mas neste momento tudo indica para o contrário, em termos de que são as duas equipas a jogar, só que o Braga é uma equipa forte e tem o lado da preparação mental e tem o facto de não estar a ter o desgaste de outras competições foi assim durante a época toda o êxito do Braga começa no fracasso europeu começa também no fracasso das outras taças que permite no campeonato preparar tranquilamente este jogo
1: Luís tocou aqui num, num aspecto interessante que tem a ver com o resultado da, da primeira volta do campeonato porque o Benfica perdeu 2-0 em Braga Exato. e aí está Luís, pode ser até quem sabe um, uma, uma questão a considerar num, num desempate final a equipa do Benfica tem em sua vantagem além dos 60 mil espectadores que são esperados no Estádio da Luz aquele pormenorzinho que eu há pouco também tentei focar e que passa pela dinâmica de grupo neste sentido. Frente ao futebol do Porto, jogadores como Xavi Garcia, Ramírez Cardoso Saviola não foram titulares e já se percebeu. E não, não foi a primeira vez num contexto de grande exigência. Em Alvalade acontecer uma coisa semelhante também jogo da Taça da Liga, já se percebeu que estes jogadores suportam bem estes períodos de alternância, estas uh, idas para o banco de suplentes. E estamos a falar de futebolistas muito credenciados. Inclusive, no início da temporada, uma das questões uh, que mais vezes uh, era, enfim, trazida à praça pública, quando se falava uh, do grande teste que esperava Jorge Jesus ao serviço do Benfica, tinha a ver com isso, com a capacidade para cuidar e gerir jogadores de um determinado preço, coisa que nunca tinha acontecido na carreira de Jorge Jesus. A maneira como esta temporada o treinador do Benfica tem sido capaz de fazer de cada suplente um potencial titular, e o contrário, e a maneira como o grupo uh, assimila bem estas orientações de índole técnica, mas também que exigem um trabalho ao nível psicológico, Penso que dá realmente ao Benfica esse conforto e essa expectativa de poder mudar um pouco a equipa novamente, o que já começa a ser, digamos, uma coisa frequente ao longo da temporada, mudar o 11 no jogo frente ao Sporting Braga e ainda assim registrar o mesmo tipo de rendimento. Essa particularidade, essa à vontade, esse banco, se quisermos, mais luxuoso do Benfica pode revelar-se particularmente determinante na partida frente ao Sporting Braga. O Luís também disse isso, que a equipa uh, de Domingos Paciência nos minutos iniciais terá um teste que calhar mais difícil que todos os outros ao longo do jogo, porque é o que é o primeiro impacto, mas em contrapartida, e, e eu já falei nisto algumas vezes, aquilo que aconteceu no estádio do Dragão, a forma como o Braga se comportou, a forma como abordou o jogo, como entrou na partida, serviu certamente de lição para Domingos Paciência além de estar a fazer um trabalho notável, penso também denuncia si uma grande evolução uh, noutros aspectos uh, do jogo, concretamente os chamados Mind Games. E Domingos Paciência terá certamente esse cuidado de refriar, se calhar, um bocadinho o ânimo dos jogadores do Sporting Braga. Lá está, 2-0 na primeira volta e isso dará ao Sporting Braga um comportamento mais maduro, mais adulto na partida do Cheio da Luz. No Dragão foi, assim, com muita sede ao pote, não é? Se calhar diante do Benfica, na Luz o Braga será um bocadinho diferente. Tenho, é realmente esta convicção que se as coisas não, não correrem bem numa fase inicial ao Benfica, as armas neste momento que dispõe Jorge Jesus são muito uh, superiores àquelas que têm menos paciência no Banco de Suplentes e é assim que se faz um campeão uh, com base no plantel.
0: Vamos tirar a limpo isso tudo no, no, no próximo fim de semana. Estamos uh, já nos minutos finais e eu gostaria de reservar esta uh, ponta final do programa para falarmos do, do, do Sporting e, e desta uh, confusa situação Ismailov. Ismailov, recordo, foi uh, afastado do uh, estágio do Sporting no jogo frente ao Atlético de Madrid uh, pelas razões que enfim já são conhecidas ou que foram manifestadas pelo diretor para o futebol, eh, Costinha. Ismailov não apareceu no treino de sexta-feira, sábado e domingo eh, folga, eh, sendo que no sábado Costinha veio prestar uns, uns esclarecimentos adicionais sobre a matéria, frisou que eh, com ele eh, naquele cargo, situações destas não, 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 se, não aconteciam, não se repetiriam. Não... Ismailov regressa hoje à academia e é dado como eh, inapto. Portanto, fez tratamentos e tal, ginásio e tal, não. Uh, tudo isto é muito confuso uh, Luís pedia-te tão sucintamente quanto possível para uh, depois poder ouvir também o João uh, há de facto um processo conduzido pelo Costinha de uma forma que talvez não tenha sido a mais uh, aconselhável, porque isto acabou por embrulhar tudo
2: Talvez é um processo complicado penso que difícil analisá-lo assim tão rapidamente e e não temos os dados todos, como é evidente. Há questões que aconteceram só entre, entre quatro paredes, entre o treinador, o jogador, o médico e o diretor desportivo. Portanto, há... E isso parece-me ter sido o diálogo decisivo no, 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 no dia do jogo. Portanto, há o contorno, os contornos da, da, do caso em si, em concreto, escapam-nos porque há alguns dados há, que, que não dominamos e não sabemos verdadeiramente o que aconteceram. Agora, o que me parece, claro, é que o Ismailov não é, não é um jogador fácil, não é um jogador uh, fácil no sentido... É um jogador algo instável. Não é um jogador muito forte mentalmente. Uh, é um jogador ainda por cima com um empresário muito complicado. Uh, e, portanto, tudo isto faz com que o Ismaelov não seja um jogador uh, assim tão disponível como parece uh, muitas vezes. E, portanto, esta situação não surpreende ter, ter, ter acontecido. A forma como o diretor desportivo a tratou, repito, depende também das circunstâncias em concreto. Agora, uma coisa me parece clara, é que a forma pública como expôs o caso, é que, na minha opinião, seja ele qual for, não é, não é mais indicado. Eu penso que as críticas que quando têm que se fazer têm que se fazer em privado, as chamadas de atenção quando têm que fazer é em privado para o grupo entre quatro paredes. Em público, os elogios. Ok. Agora, reprimendas em, em, em público a é que não parecem indicadas muito menos tendo em conta aquilo que parece ter sido a evolução do, 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 da questão no dia de hoje. mas mas repito é, são elementos ainda muito escassos e faltam exatamente o essencial para te dar uma opinião concreta uh, sobre a situação em, em, em causa
1: eu acho que o Costinha tem imitado, no pior sentido, José Eduardo Tencourt a disparar em várias direções e quase sempre mal, errando os alvos e, sobretudo, a disparar para o interior do próprio grupo. Desvalorizou um ativo como o Ismailov, na sequência de uma iluminação frente ao Atlético Madrid, em ambiente desfavorável. Acho que isso foi realmente uma atitude reprovável por parte de Costinha. Tentou encontrar ali um bode expiatório, como se Ismailov, de repente, se chamasse o Lionel Messi, e mais grave do que isso, e há pouco o Luís também penso que tocou ligeiramente nesse aspecto, se calhar estamos perante aqui uma guerra de empresários, ou com um empresário, Sim, onde, uh, o Sporting, Era ou bem. alguém fora do Sporting, tivesse, uh, enfim, disposto a acabar com a representação de Paulo Barbosa no balneário reunido, e as últimas declarações de Costinha, que visaram inclusivamente uh, jornalistas, foram realmente de um teor uh, bastante baixo, e penso que acima de tudo... Quem colocou em causa foram os jogadores do Sporting que prestaram determinadas informações ou que facultaram determinadas informações. Já, já noutros programas sublinhámos isso. As fugas de informação não se combatem com blackouts. Agora aconteceu um exemplo claríssimo. E se a avaliar pelos acontecimentos de hoje se Ismailov já frequenta a academia e de hoje para amanhã voltar a vestir a camisola do Sporting, francamente, penso que Costinha não tem condições para continuar porque ele uh, terá dito no balneário uh, do Sporting, e isso não foi desmentido que com ele no clube, Costinha não vestia mais a camisola do Sporting Embora depois tenha
0: corrigido corrigido não, porque eu não sei o que é que foi lá dito mas <risos> é, é o que se diz que se disse que eh, com, com ele não foi bem assim. Com ele, o que ele disse é que com ele estas situações não eram admissíveis e, e tal. Agora, o que também é verdade é que é aqui um cruzamento de, de, de informações e depois há esse, um, essa alusão à relação dos jogadores com os jornalistas, eh, que, sobretudo os termos em que foi feito, foram feitos um um bocado eh, infelizes. Vamos colocar ponto final então. Estamos em cima da hora para o fecho do jogo jogado desta semana. Voltamos na próxima segunda-feira. Luís Feitas Lobo e João Rosado. Já depois do tal jogo do título. Não sei se vai decidir o título mas que influencia o título. Sobre isso não temos a menor dúvida. Até para a semana.